0: Thank <music> you. Bienvenidos nuevamente a Arquetípico Podcast, el espacio que no solo habla de tarot, sino que también toca mucho de lo relacionado con el esoterismo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nicolás Darino y soy quien lleva adelante este proyecto que es Arquetípico Tarot en Instagram y Arquetípico Podcast en las distintas plataformas. Hoy les traje un tema para disfrute de cualquier tipo de oyente dentro de esta selva mística, tanto para los que les interesa el tarot como para los que no. Y tiene que ver este tema con que en el capítulo anterior estuvimos refiriéndonos a la famosa orden hermética de la aurora dorada o Golden Dam. Y de eso vamos a charlar hoy. Primero y principal definamos qué es una orden hermética. Lo hermético tiene que ver con lo cerrado, lo que no permite pasar ni el agua ni el aire. Es en sí algo que permanece oculto al exterior y la palabra deriva del dios griego Hermes, Mercurio para los romanos. Hermes era o es un dios cuyo poder mágico tiene que ver con la palabra, con la imagen y con el pensamiento. Pero su carácter oculto también viene por el lado de la alquimia. Los alquimistas creían que Hermes, que Mercurio, era el espíritu encerrado en toda la materia. Ahora, este Mercurio, Hermes, es capaz de moldear la realidad mediante la capacidad inventiva que tiene. De hecho, fíjense que la hermenéutica, que es la disciplina que se encarga de interpretar las escrituras o fuentes, obtiene su nombre de esta característica de Hermes. Y además, Hermes era un dios muy hábil al cual le asignaba las misiones más difíciles, como las de ir al inframundo a buscar algo o la de guiar a las almas en la transición del mundo subterráneo. Hermes Mercurio, para la astrología, es eso, el arquetipo de las transiciones, el inquieto y despelotado planeta ...que nos hace bromas porque su veloz movimiento no nos deja acostumbrarnos a lo conseguido que ya enseguida cambia de posición. Es simbólicamente una representación de la mente y esta capacidad que tiene la mente de cambiar de estado de un momento a otro. Pero volviendo al tema de la transición y en relación con la mente, Hermes es el encargado de llevar material del inconsciente al consciente. Es decir, de las sombras a la luz, de lo oculto a lo visible... Es entonces el dios de los misterios. Claro que estos misterios no son de público conocimiento y estas órdenes herméticas o sociedades secretas son abiertas a un número pequeño de personas que deben ser debidamente seleccionadas para obtener el conocimiento que allí se enseña. ¿Y qué se enseña en una orden hermética? Algunas cosas las sabemos porque se ha filtrado su contenido y en el caso de la Golden Dam. Lo sabemos absolutamente todo. A ver, había prácticas relacionadas con la cábala, el tarot, la astrología, la geomancia, la magia ceremonial, la magia enoquiana, eh, medicina alternativa, entre tantas otras disciplinas que a ojos de la ciencia son pseudociencias o puras fantasías. Uno de los principales, y en realidad el principal divulgador del de contenido de la Golden Dawn, es Israel Regardi, ...que fue miembro de la Orden y se encargó de publicar en varios tomos todo el sistema de magia práctica de dicha Orden. Obviamente que después de hacer esto lo defenestraron al tipo, este, pero bueno, él en su defensa sintió que era necesario dar a conocer la verdad. Es decir, todo este material, toda esta sabiduría que era muy importante, tenía que escribirla en un libro y darla a conocer al mundo porque corría riesgo de, de perderse toda esta información en las tremendas disputas que siguieron a la división de la orden. O sea que la historia que les voy a contar es la historia que cuenta Regardi, la cual se sitúa en la Inglaterra de finales del siglo XIX, más precisamente en la década de 1880. ¿Qué tenemos que saber de Europa o Inglaterra en ese entonces? Bueno, es el auge de una Europa imperialista, ¿no? de las conquistas de Asia y África, del contacto con las culturas y la espiritualidad de Oriente. Sumado a esto, se viene dando una crisis de religiosidad que logró que muchas personas volcaran su interés en lo que para ellos eran las exóticas religiones de la India y Egipto. Vale aclarar también que para esa época el tarot y la astrología, cosas que hoy son súper comunes y fáciles de aprender, bueno, o por lo menos de encontrar, este, no estaban en esa época en libros o en manuales. Era realmente algo oculto e incluso asociado a, a los ritos satánicos. Ni hablar de la magia, ¿no? que hoy también hay libros de magia para leer. Bueno, en esa época, imposible. Entonces, lo oculto, lo extraño y lo diferente son conceptos que van cobrando cada vez mayor interés. Arranquemos de lleno con la historia de la Golden Dawn. ¿Cómo se funda o se crea una orden hermética? Claramente no es lo mismo que fundar un club de fútbol. Tenés que tener el aval de alguna autoridad dentro de ese mundo secreto. A esto se le llama linaje y es como un apadrinamiento. El linaje lo que hace es demostrar que el conocimiento que se recibe tiene su origen en una fuente fiable de sabiduría. Es decir, que el conocimiento fue transmitido de generación en generación por una persona que estaba autorizada a esto. Y este linaje lo obtuvieron de una mujer Rosacruz alemana, los tres fundadores de la Golden Dam, que son el doctor William Robert Woodman, el doctor Wynne Westcott y Samuel Liddell-Bathers, quienes van a abrir un templo en Londres. Estos tres personajes ya pertenecían a una orden Rosacruz en el mismo país y, por lo tanto, se reconocían Rosacruces. Pero para ¿quiénes son los Rosacruces? Los rosacruces también son una escuela de conocimiento hermético que si la tenemos que rastrear podríamos situarlos a partir del 1300. Es decir que estos tipos ya eran iniciados en cierta práctica y en el estudio del ocultismo y querían saber más y ansiaban tener un templo apto para la práctica y el reclutamiento de nuevos adeptos. Dijimos que para lograr eso se necesitaba la autorización de alguien, es decir, obtener un linaje. Y aquí comienza la historia. Resulta que un día el doctor Westcott se encuentra con unos manuscritos cifrados, es decir, que estaban en clave, en una biblioteca y con ayuda de Mathers lograron traducirlos. En esos manuscritos descubren que figuraba el nombre de esta señorita alemana, Anna Sprengel, con una dirección también en Alemania. Comienzan entonces una comunicación mediante cartas en donde resulta ser que la señorita Sprengel... Es una autoridad en una orden súper antigua y secreta llamada Aurora Dorada. Está en alemán el nombre, obviamente, pero ni en pedo lo puedo reproducir. O sea, que la orden ya existía y parece ser que tiene alto linaje. Entonces, estos tres personajes logran conseguir la autorización para instalar el templo que se va a llamar Isis Urania y para estipular un sistema de grados, es decir, niveles que determinan qué se enseña y quién enseña en cada grado. Los grados son una especie de título que habilita a conocer más o menos. Ahora, resulta que este templo que van a abrir es el número 3, porque ya había otros dos templos en Alemania, pero estaban en decadencia y casi olvidados. La señorita Sprengel le da los grados herméticos, es decir, los habilita a que enseñen y a que aprendan, y les da la autorización para instalar el templo y listo. Tal es así que ya para 1887, entre carta y carta, se funda la Golden Dam en Londres. Hablemos un poco más de estos tres fundadores. Debemos decir que el más erudito y la cabeza de la organización fue Mathers. El tipo creó un sistema de magia práctico y adaptable como nunca antes lo hubo. Era una especie de catedrático que se encargó de racionalizar, de hacer comprensible la práctica de la magia. Y entre su currículum se destaca la traducción del libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago, que era un libro muy importante dentro del hermetismo porque Abramelín había sido un mago muy sabio y muy poderoso de Egipto. Mathers también publicó un libro titulado La Cábala Revelada y la traducción de la clavícula menor o llave menor del rey Salomón es un libro que encierra los rituales para dominar y poner al servicio de una persona a 72 demonios. Bueno, no es un libro para tener en la repisa necesariamente. Como sea, de la orden siempre se dijo que se mantuvo en el uso de rituales estrictamente blancos. Es decir, que no buscaran hacer el mal. De hecho, el objetivo de la organización era la ampliación de la conciencia, la mejora de la persona, al punto tal que se hablaba de ser más que humano. Woodman era un médico y de los tres fundadores fue el que menos participación tuvo en la orden. No tenemos mucho para decir de él, salvo que era un estudioso de la Kabbalah. El doctor Westcott fue el encargado de mantener la comunicación con la señorita Sprengel, a la vez que era secretario, tesorero y encargado de las admisiones en la orden. Era médico forense y amigo de Mathers, a pesar de que no sabía mucho de los primeros años de la vida de este. Es como que se conocieron este, tarde en la vida. Y Westcott, que gobernó la orden durante los primeros años, este, lo va a lograr por mantener una buena relación con Mothers. Cuando la relación empiece a resquebrajarse, bueno, ahí se va a ir todo el demonio. Pero antes de eso, dijimos, todo va sobre ruedas. La orden florece, se aceptan tanto hombres y mujeres de cualquier estrato social. Y esto es una diferencia clave con la masonería, por ejemplo, que no acepta mujeres en su círculo. A los hombres se los denominaba con el nombre de frates y a las mujeres con el de soror, que significa hermano y hermana en latín respectivamente. Se fundan otros templos, se crean nuevos rituales, este mader se va a seguir investigando a París y todos son felices. En su modo de funcionar, la organización se divide en niveles de conocimiento que dijimos que se llaman grados y son 10. Y esto de que sean 10 está basado en la cábala y sus 10 sefirot, en el árbol de la vida que estuvimos Hablando el otro día en el podcast pasado, perdón. Los primeros cuatro grados conforman lo que se llama primera orden. Y ahí arrancan los nuevos adeptos. La segunda orden tiene tres grados más. Y ahí se encuentran estos tres jefes terrenales que mencionamos. Y en la tercer orden están los llamados jefes secretos. Y estamos hablando de entidades astrales. Seres que viven en otros planos y que por su condición son los únicos... ...que pueden alcanzar tan elevados grados. ¡Wow! ¿No? Para 1890 muere la señorita Sprengel. Yo estoy diciendo señorita porque es la traducción del alemán Freuland... ...que significa señorita en el sentido de que no estaba casada. Aclaro esto por las dudas. Bueno, muere la señorita Sprengel sin que nunca haya existido el contacto... ...entre los tres jefes fundadores y ella... Raro, y es raro porque el ritual más importante a celebrarse en el Templo de Isis Urania era el del equinoccio, y en ese ritual todos esperaban conocer a la misteriosa mujer que había posibilitado el linaje para la fundación de la orden. Pero bueno, aparece Westcott con carta en mano y les dice: No va a poder ser. Y excusa a la señorita Sprengel de su ausencia. Bueno, en 1891 muere Woodman y la orden queda en manos de Westcott y Mathers. Al principio se llevaron bien, como dijimos, pero con el tiempo la relación empezó a partirse. Parece que Mathers tenía el ego por las nubes y exigía ciertas muestras de lealtad para que los aprendices continuaran bajo sus enseñanzas. La gente decía de Mathers que era un tipo con el cual nunca sabías dónde estabas parado. Hay que destacar que Mathers fue un tipo con ciertas aspiraciones militares de alto grado al principio de su carrera. De hecho, su interés por escalar alto lo va a llevar a ponerse más tarde como pariente de un noble escocés muy famoso y termina adoptando su apellido. De ahí que se hizo llamar MacGregor Mathers y posteriormente también utilizó un título de conde. Es decir, el tipo tenía aspiraciones de ser algo más de lo que era, por lo menos en la escala social. A su vez, esto se ve reflejado en el mote que utilizaba dentro de la orden. Como su nombre y el de todos los miembros de la orden no era público, todos tenían que tener un mote y el de Mathers era bastante particular. Algo así como Riogail Madream, no sé cómo se pronuncia, pero en gaélico antiguo significa regia es mi tribu. Y también usaba otro mote en latín que es Deoduce Comite Ferro, que es algo así como Dios como guía, la espada como compañía. Mezclando ahí quizás sus dos grandes pasiones, la espiritualidad y la guerra. Igualmente, en defensa de Mathers, no era el único que tenía un mote que demostrara arrogancia. Así que lo vamos a defender un poquito. En fin, en 1897 renuncia a la orden el Dr. Westcott. Este acontecimiento es el que marca el principio del fin. El fin de los años dorados de la orden. Según cuenta la leyenda, se olvidó unos manuscritos importantísimos en el asiento de un taxi. Como Westcott era un forense, es decir, trabajaba para la justicia en investigaciones criminales en Londres, los papeles fueron a parar a su oficina legal y cuando sus superiores tomaron nota de estos papeles, saltó la ficha de que en algo raro andaba y lo instaron a elegir entre una de sus dos ocupaciones porque argumentaron que no se podía ser funcionario público y ocultista a la vez. Más que funcionario público, argumentaron que un médico no podía andar metido en esas cosas. Bueno, Westcott elige su papel de médico, de funcionario público, y renuncia a la Golden Dam. Tremendo boludo, diría uno. Pero bueno, esta es la hipótesis menos probable, según Regardi, lo más lógico, dice, es que debido a las disputas con Mathers decidió renunciar. Igual no sé por qué lo menciona Regardi, todo el tiempo hace esto el tipo. Juega con las hipótesis y después da su veredicto. Pero bueno, ¿qué le pasaba a Mathers entonces? Parece ser que se estaba transformando en una especie de dictador, de autócrata. Algunos atribuyen esto a que la práctica de la magia del libro del mago Abraham lo habían corrompido pero los más cercanos reconocen que con el tiempo Mathers desarrolló un orgullo y un ego lo suficientemente grande como para no compartir la conducción con nadie más. De hecho, el malestar era cada vez más grande con el tipo porque dentro de la orden no se terminaban de completar los dos puestos que ahora estaban vacantes, el de Westcott y el de Woodman. Mathers no solo que se negaba a escuchar los reclamos de otros miembros de la orden, sino que va a exigir mediante contrato determinadas condiciones para seguir con el aprendizaje entonces en estas condiciones la revuelta estaba a la vuelta de la esquina la gota que rebalsó el vaso fue el increíble engaño que le hicieron una pareja a Mathers supuestamente la mujer de este matrimonio era vidente y sabía reproducir conversaciones muy importantes que Mathers había tenido en el pasado incluso tomaba la forma de la señorita Sprengel bueno, Mathers queda sorprendido por estos dotes y decide confiar y enseñar a la pareja los rituales y algunos importantes documentos de la orden que luego serían robados por la pareja. En esta parte del relato Regardi se golpea la frente con ruido, básicamente. Fue realmente ingenuo, dice el proceder de Mathers, y lo que terminó ocurriendo fue que la orden quedó envuelta en un escándalo mediático cuando esta pareja fue sentenciada por cierta conducta inmoral y en el banquillo de los acusados el integrante masculino de la pareja declaró cualquier fruta de la Golden Dam. Fruta que según Regardi hasta el día de hoy se sostiene como verdadera en el boca en boca. Con esto los integrantes de la orden empezaron a dudar del liderazgo de Mothers. y en 1900 la Soror Sapientia Sapienti dona Data, más conocida como Flores Farr, una actriz de profesión que estaba a cargo del templo isis Urania, presentó su renuncia. Como Mothers estaba en París trabajando con unos manuscritos, la había dejado a ella por unos años como encargada. Le responde a Florence Farr en una carta en donde además de no aceptar su renuncia, se le escapa o lo hace a propósito, no sé, le cuenta que Westcott nunca mantuvo correspondencia con la señorita Sprengel y que había falsificado todas las cartas. Explota Todo. ¿Cómo es esto? ¿No existió linaje? ¿No hubo fuente autorizada para la instalación del templo? Mathers va a defenderse diciendo que él sí mantuvo correspondencia con la señorita Sprengel. Es decir, existió esta persona pero Westcott falsificó todo. Florence Farr organiza un comité de siete miembros que le exige tanto a Mathers como a Westcott que vayan inmediatamente a explicar esta situación. Westcott va a negar todo lo que dice Mathers, pero Vamos a ser sinceros, no hizo mucho esfuerzo por demostrar prueba alguna de su inocencia y Mathers obviamente se va a negar a comparecer frente al comité, el cual él consideraba sismático y con ansias de poder. Para esta época ya estaba el señor Crowley, alias Perdurabo, en la orden y va a oficiar de apoderado de secretario de Mathers. Los miembros que están en el templo ya lo tenían visto a Crowley, lo tenían ahí entre ceja y ceja, y le habían negado el aprendizaje por su conducta que para ese tiempo ya daba que hablar. Por lo pronto la orden era un escándalo atrás de otro. No queda claro qué pasó acá. Una versión dice que Mathers expulsó a los rebeldes y otra versión cuenta que Mathers y un grupo de seguidores continuaron desde Francia el trabajo con la orden. Lo que sí sabemos es que inmediatamente la separación de la orden, los rebeldes fundaron otra con el nombre de Estela Matutina. Uno de esos jefes es Sacramentum Regis, más conocido como Arthur Edward White, quien después se va a ir para formar su propia orden. Pero en fin, hasta acá la historia de la Golden Dawn según Regardi. Ahora tenemos la versión de Elik Hope un investigador británico que publica en 1972 los magos de la Golden Dawn historia documental de una orden mágica 1887 1923 y ahí vamos a tratar de entender esta historia. Según su investigación la señorita Sprengel no existió y efectivamente Westcott inventó a este personaje para obtener el aval de alguna autoridad Rosacruz y de este modo tener a cargo su propia orden Buscó los registros en la localidad alemana donde supuestamente vivía Ana Sprengel y no halló información alguna. Y no se queda ahí la cosa. Afirma que ninguno de los tres fundadores de la orden eran rosacruces porque, adivinen que la orden Rosacruz a la cual pertenecían era en realidad una orden masónica con interés en el hermetismo Rosacruz. Es decir, que se trataba de tres aficionados que buscaron conocer más haciéndose pasar por Rosacruces. Tremendo. Esto, de todos modos, al día de hoy es recontra sabido, así que no nos estamos metiendo en ningún lío. Esperemos. Es difícil no creer igual esta historia por parte de Howe porque presenta fuentes y da nombres y apellidos. Pero hay un tema particular con una de sus fuentes. Resulta ser que una persona anónima le dio cierto material, el más importante para colmo, en el que están las cartas de Westcott, y le pidió que no revelara el origen de estas fuentes. Le pidió eso para que no vayan otros miles de ocultistas a romper las bolas con esas fuentes. Bueno, tal es así que si leen el libro de Hope, él se refiere a estas fuentes con el nombre de colección privada. Pero no dice de dónde las sacó. Esto es raro, ¿eh? porque cualquier investigador, ya sea un periodista o un historiador, no debe citar fuentes que no puedan ser comprobadas. Es algo así como forma parte de la ética del laburo del investigador. Y a mí me hace ruido. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, se transforma en una parte más de la complicada historia de la Golden Dam. ¿Podrán creerla o no podrán creerla? ¿Qué sé yo? En definitiva, para ir cerrando, hay puntos que no se discuten. ¿Y cuáles son estos puntos? Bueno, fue una especie de Harvard del mundo mágico, la Golden Dam. Digámoslo. El trabajo de Mothers es indiscutido y la influencia de la Orden en el mundo hermético también. Regardi se anima a decir que las órdenes secretas de hoy en día basan el poco conocimiento... Es tremendo. El poco conocimiento que tienen en las enseñanzas de la Golden Dam. Que fue un proyecto ambicioso y terminó como lo suelen hacer este tipo de proyectos. De todos modos, si su origen fue falso, si eran o no eran Rosacruces, si tenían el aval de alguna autoridad, no termina siendo lo más importante. Lo que no se puede negar es que la Golden Dam volvió a poner al esoterismo occidental en el mapa otra vez. Le devolvió la vida que la racionalidad y la ciencia le habían quitado. Restauró el valor de una tradición propia del continente, poniéndola a la altura de otras tantas tradiciones milenarias. Si me preguntan a mí, lejos está de apagarse mi interés por la Golden Dam al leer sobre sus orígenes, sobre sus oscuros orígenes. Pero bueno, espero que les haya pasado lo mismo, que les haya picado el bichito de la curiosidad. Así que bueno, sin más que decirles, les dejo un abrazo enorme y los espero en el próximo episodio de Arquetípico Podcast. Chao.